0: Lehrertalk.
1: Es ist eine dogmatische Setzung, das Kind lernt im freien Arbeiten am besten.
0: Ich finde das Menschenbild enorm wichtig. Mein Vorwurf ist die Ideologisierung durch die Hintertür. Aber sag mal, meinst du nicht, dass das all das, was du kritisiert hast, nicht an Regelschulen auch da ist, nur niemand drüber
1: redet? Welches Bild vom Schüler haben wir eigentlich was in Anführungsstrichen hinterher bei rauskommen soll.
0: <lacht> Paul und Petra, das haben wir lange überlegt.
1: Also alle Zuhörer, die jetzt Paul und Petra ist. <lacht> 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 Wer raussteigt, ich kann nicht mehr. Ich habe ehrlich gesagt keinen Plan,
0: was für eine Zusammenfassung ich jetzt mache, aber ich fange einfach mal an zu reden. Lehrer. Hallo liebe Hörer, wir begrüßen euch im neuen Jahr, auch wenn es schon Ende Januar ist. Und ja, wir hatten jetzt eine ziemlich lange Pause. Wir hoffen, ihr hattet auch eine schöne lange Pause und wir freuen uns ganz riesig darüber, dass ihr uns weiterhin gehört habt und wir ganz viele neue Hörer gewonnen haben. Obwohl wir eigentlich jetzt erstmal
1: tatsächlich so einen guten Monat, glaube ich, Pause gemacht haben. Oder, Junus? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, wir haben, ja, wir haben ja fast noch länger Pause gemacht, weil wir ja auch ein bisschen vorproduziert haben. Äh, Stimmt. Das heißt, da ist der, der Zeitraum wirkt noch größer für uns als jetzt für den Hörer. Ja, wir hatten einfach richtig, richtig viel.
0: Also man darf ja nicht vergessen, dass wir äh, hauptberuflich Lehrer sind <lacht> und wie ihr wahrscheinlich auch, hatten wir einfach echt äh, eine richtig krasse Zeit. Ich glaube, du hast auch durchkorrigiert äh, bis gestern oder so.
1: Ich habe noch nie so viel <lacht> korrigiert in den Ferien wie in diesem Jahr. Und wirklich im Grunde schon noch nach Notenschluss, habe ich noch korrigiert und äh, ja, es war hart. Also wir wollen nicht viele Worte am Anfang jetzt genau.
0: verlieren, aber trotzdem, das musst ich jetzt noch einmal sagen, damit es einmal raus ist. Das war vor allen Dingen deshalb hart, weil ja bei uns in Niedersachsen die Klassenarbeiten auf zwei pro Woche reduziert wurden. Dann kamen die Ferien die sozusagen ja nicht vorgezogen wurden, aber diese freien Tage, da durfte dann keine Klassenarbeit geschrieben werden. Davon warst du betroffen, das heißt, du musstest dann Klassenarbeiten noch in den Januar ziehen, richtig? Erzähle ich das richtig?
1: Ja, und das Problem war auch, dass ich in bestimmten ähm, Phasen nicht schreiben durfte, sondern dass da die Langzeitfächer geschrieben haben und dadurch es zu einer Ballung kam an den Arbeiten. Ähm, zur ja. gleichen Zeit und ähm, ist in der Tatsache noch verschoben worden und das ist, ja, war nicht so einfach zu koordinieren, aber ich meine, es ist natürlich irgendwo auch Leiden auf hohem Niveau. Ja. Aber es war halt wirklich auch Leiden. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> und wir machen es für den Schüler, ne? Ja, das, wir machen es letztlich für den Schüler. Das zweifle ich <lacht> auch an. <lacht> ja, ja, ja. Nee, also es musste jetzt mal raus, auch ähm, weil es, denke ich, ganz vielen von euch, die uns zuhört, auch so ging, dass es einfach jetzt eine harte Zeit war. Also ich denke, der Dezember und ja, auch die Ferien dann Januar, Zeugniskonferenzen, Notenschluss und das ganze Zeug, das, das ist ja immer schon irgendwie recht anstrengend. Und das war in diesem Jahr nochmal wirklich extrem. ne?
1: Ja, es war so extrem, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben ich glaube ich, belohnt habe, mir irgendwelche schönen Dinge gekauft habe. Ich mir dachte, ich brauche am Ende irgendwas, worüber ich mich freuen kann, weil ich so lange am Schreibtisch Du brauchst Schreibtisch eine Belohnung. Was. Ja. Ich habe mir dann ja. so ein schön ledergebundenes Notizbuch gekauft, um ja, mal echt. was nicht analoges zu haben.
0: Was? Echt? Echt Leder? Ja. Guck mal, und ich habe meinen alten... Hier zeige ich dir mal gerade ins Bild, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber du kannst das sehen wenigstens. Habe ich meinen alten hier ledergebundenen Kunstleder, hochwertiges Kunstleder, habe ich nochmal rausgekramt aus der Schublade, weil ich auch mal was nicht-Digitales irgendwie nochmal wieder in der Hand haben wollte. So <lacht> als Ausgleich. Finde ich ja witzig. <lacht> ja. Gut, also den letzten Talk, den ihr fleißig gehört habt äh, über Montessori. Den haben, hatten wir tatsächlich, wie junus gerade eben schon gesagt hat, recht ja, früh schon aufgenommen. Ich weiß jetzt auch nicht mehr wann, aber ich, ich glaube, es war, war es noch, war es noch November?
1: Egal. Egal. Ich ist weiß ja, ja,
0: wirklich. Ist es ist wirklich egal, ist es wirklich egal. Entschuldigung, dass ich jetzt hier. Das Thema ist ja zeitlos, insofern ist diskutiere. es egal.
1: Ähm, und wir haben ja versucht, einen Wechsel zu machen, immer aus Duo und Interview und deswegen haben wir den ein bisschen früher aufgenommen und erst später veröffentlicht. Und insofern war das wahrscheinlich im November, ja.
0: Wir wollten auf jeden Fall vorentlasten, wie man es ja auch immer machen muss als Lehrer, egal was man so macht, Klassenarbeiten, Unterrichtsvorbereitung, man hat ja immer diese Ballungszeiten und da ist es sehr gesund, wenn man da einfach in den Lehrzeiten schon mal so vorentlastet. Und das, ja, machen wir, wollten wir jetzt hier bei dem Talk auch machen. Und hatten da vorproduziert. Wir fanden diesen Talk richtig, richtig toll mit, ähm, äh, mit unseren Montessori-Kolleginnen. Und wenn ihr den noch nicht gehört habt, dann hört euch den noch mal an. Wir haben dann direkt im Anschluss noch mal das Bedürfnis gehabt, darüber zu sprechen. Und haben das auch gemacht. So Und das hört ihr jetzt gleich. Das haben wir noch nicht veröffentlicht. Das könnt ihr jetzt gleich hören. Unsere ja, Reflexion darüber und Ausweitung im Prinzip zu, dem, zu der Fragestellung, ja, worum ging es uns eigentlich genau? Es ging um uns so ein bisschen mehr um die Ideologie von Montessori, ne?
1: Ja. Oder die Geisteshaltung, die dahinter steht. Ideologie ist manchmal ein schwieriger Begriff, aber ja.
0: Ja. Also es ging ja sehr stark um diese praxisnahe Erfahrung der Montessori-Schule in dem letzten Talk. Und äh, dann äh, wollten wir doch noch mal über Montessori, wie du hast es gerade genannt, die Geisteshaltung von Montessori auch nochmal sprechen und aufgreifen und darüber sprechen, ob das, ob die Bewertung der Pädagogik, der Montessori-Pädagogik, auch davon abhängt, welche Geisteshaltung dahinter steckt. Habe ich das so richtig gesagt? Kann man das so sagen? Hast du gut gemacht, ja. 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 Möchtest du noch vorher was sagen oder sollen wir jetzt auf Start drücken und ihr dürft jetzt den Talk hören? Oh ja, wir müssen vorher noch was sagen, unbedingt. Denn am Ende binden wir den Sack noch mal zu, jetzt auch im, also Ende Januar jetzt, kurz bevor der Talk jetzt tatsächlich veröffentlicht wird, denn als wir diesen Talk aufgenommen haben, war es schon sehr spät und als Junus plötzlich, als Junus mitten im Satz war, plötzlich sagte er, ich muss zu meinen Kindern und, <lacht> und dann haben wir den einfach abgebrochen und konnten den irgendwie nicht weiterführen. Und dann haben wir uns den nochmal angehört und dachten, hey, das ist aber cool, den wollen wir senden gerne, aber den müssen wir irgendwie müssen wir den Sack noch zubinden und genau, das machen wir dann nachher. Also jetzt könnt ihr gleich den Talk erstmal hören und dann nachher hört ihr uns jetzt nochmal Ende Januar, wie wir den Sack dann zubinden. Viel Spaß, bis nachher. -Talk. Jonas und ich, wir wollten noch einmal über Montessori sprechen, weil uns dieser letzte Talk, den ihr vielleicht gehört habt, sonst holt das am besten vor der Folge nochmal nach, oder ihr hört erst diese Folge und dann seid ihr vielleicht interessiert daran, worüber wir gesprochen haben mit Ann-Christine und Julia über Montessori-Pädagogik. Und ja, diese Folge hat es in sich gehabt, die Montessori-Pädagogik hat es in sich und Maria Montessori hat es in sich und ähm, ja, sie halte noch nach in uns, hat zum Denken angeregt ähm, und wir wollen da doch nochmal drüber sprechen. Da bin ich jetzt ganz gespannt, Junus. <lacht> Erstmal
1: hallo. Moin, moin. Ja, genau. Deine Einschätzung, wie fandst du es? Also erstmal fand ich die beiden super. Ich äh, mache das total gerne, äh, mit anderen Leuten über andere Erfahrungen zu sprechen und ähm, die auch nicht so verblendet wirken im, im Sinne von, ähm, ich mache jetzt 30 Jahre schon meinen Stiefel in der Traumwelt, keiner nimmt mich ernst, aber ich nehme mich ernst, sondern die machen richtig mhm. Unterricht und das funktioniert und... Äh, sie kennen ähm, auch den Vergleich und kennen auch die unterschiedlichen Ausbildungen und sind sehr authentisch sind damit ne? authentisch und das ja. finde ich erstmal klasse und ähm, ja und insofern hat mir das Spaß gemacht und man hätte einfach ich habe das ja glaube ich auch im Talk schon angesprochen es sind so viele Ebenen es die ist die Schule vor Ort in denen sie unterrichten es sind die beiden selber ähm, es ist deren ja. Podcast und äh, es ist die Montessori Pädagogik und es ist Maria Montessori als als Gründungsfigur, äh, ja. sofern man das überhaupt ja. sagen kann. Und das ist natürlich ja. eigentlich nicht in den Podcast, äh, in den kurzen Podcast irgendwie zu greifen. Man kann da eine ganze Abhandlung draus machen und ähm, ja. ich habe auch gemerkt, dass es selbst dem, also auch bei der Vorbereitung zum Podcast, dass es auch den der wissenschaftlichen Rezeption schwerfällt, das immer alles zu greifen. Und äh, und das, das Ding ist ja auch, wir oder? hatten
0: ja auch darüber gesprochen, dass ja ähm, es kein äh, Zertifikat gibt. Genau. Ne? Und das ist ja auch noch ganz schwierig. Dann Ich habe zum Beispiel ähm, in einer Sendung gehört, äh, dass ähm, so ein, so ein äh, Typ, so ein Wissenschaftler, ich habe den Namen vergessen, der auch mit dem Mario, mit dem Sohn von Montessori äh, befreundet war, dass der mal in... Brasilien, glaube ich, eine Schule besucht hat. Ähm, kann auch ein anderes Land gewesen sein und äh, will jetzt nichts Falsches sagen. Und die haben, haben das war eine Mozart-Montessori-Schule und die war davon überzeugt, dass Maria Montessori Mozart geliebt hat und <lacht> deswegen man ohne Maria, also ohne Mozart, keine Montessori-Schule gestalten könne. Und er hat dann eben aufgeklärt, dass es das total Quatsch ist. <lacht> Und <lacht> also so als Beispiel, ne? ja. <lacht> ähm, dass nicht alles, was wo Montessori draufsteht, auch Montessori drin ist. Und das macht das Ganze ja wirklich schwierig. Ne?
1: Und dass wir jetzt natürlich auch doch ein Stück weit auch eine unterschiedliche Ausrichtung gesehen haben, dass die eben nicht an der Grundschule sind, sondern an der weiterführenden Schule. Und ähm, ja. weil sie ja schon auch betont haben, dass so dieses Klassische, was man sich vorstellt, das Haptische, weniger wird, ne? also natürlich mhm, ja. haben die auch schon die Auseinandersetzung mit dem Raum, mit dem Gegenstand, aber wahrscheinlich nicht so intensiv wie in der Grundschule und ähm, das auch mal zu hören, weil ich, ich war immer in Gedanken, naja gut, das ist was Gutes für die Grundschule und ja. dann, ach, weiß ich nicht, geht das, wie geht das weiter und, äh, ja, das ich dafür habe ich jetzt ja. schon so ein Gefühl bekommen. Ich weiß es natürlich nicht, aber ich habe ein Gefühl dafür bekommen, wie es weitergeht. Also mir ging es so, ich weiß nicht genau wie euch das
0: ging, liebe Hörer, wie ihr uns jetzt wahrgenommen habt in dem Talk. Ich glaube, ich war sehr enthusiastisch. <lacht> <lacht> ich habe das Gefühl gehabt, Jonas, dass du so ein bisschen stiller warst in den Talk oder dich so manchmal so ein bisschen zurückgezogen hast und ich weiß nicht, ob es einfach an deiner Tagesform lag oder vielleicht hast du irgendwie doch so ein paar Punkte, wo du sagen würdest, nee, da kannst du jetzt echt gar nicht mitgehen und wolltest jetzt aber vielleicht auch in dem Talk mit den wirklich sehr netten äh, Kolleginnen da nicht zu gravierend äh, irgendwie einhaken oder sowas.
1: Nee, es liegt eher darin, dass es wirklich, ähm, vielleicht auch das das Format gespre gesprengt hätte. Ne? Die müssen ja auch erstmal schaffen, das, äh, ein bisschen die Biografie, ein bisschen das Konzept und ein bisschen äh, ihren Alltag zu schildern und das alles reinzupacken in einen Talk. Und wenn ich dann auch noch äh, sehr stark die Diskussion eröffne, bei einem Punkt habe ich da so ein bisschen angesprochen, äh, die, ja. das ist auch einer meiner großen Kritikpunkte, Politik zu dem ich gleich nochmal komme, mit dem Sohn. Ähm, ja. Aber ich habe schon eben so meine, ich weiß nicht, vier Ebenen oder so, wo ich sagen würde, da habe ich einfach Bauchschmerzen. Ja, ähm, soll ich das einfach yeah. mal nennen?
0: Ja, sag Also, mal.
1: fangen wir mal eben an. Eben mit dem Punkt, den ich in dem Podcast auch genannt habe, ist diese emotionale Ebene, also meine emotionale Ebene. Ich tue mich damit mhm. schwer, zu sagen, sie als Mensch davon loszulösen von ihrem eigenen Biografie. Denn wir machen das ja schon, ähm, dass wir... Die Biografie mit immer in die Lehre hineinziehen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel im Nationalsozialismus eine schwierige, ähm, ein schwieriges Verhalten an den Tag gelegt hat, ja, ähm, stimmt, dann ja. sagen wir schon, nein, das müssen wir beachten und, ähm, und man kann das äh, Werk nicht von der Biografie trennen, ja. Aber so ähnliche Knackpunkte hat sie eben auch. Sie hat nicht nur den einen Knackpunkt, also nochmal zur Aufklärung. Lass uns dabei, lass uns doch mal bitte erstmal
0: bleiben. Ist das wirklich so? Ich würde das nämlich in Frage stellen. Ich würde nämlich wirklich das Werk von dem, also von der Biografie trennen wollen. Also ich meine, das hat man doch auch im Nationalsozialismus. Du bist jetzt zwar kein Geschichtslehrer, sind wir beide nicht, aber du bist Politiklehrer. Ähm. Es ist jetzt ein heikles Feld, ich möchte es trotzdem ja, ich, mal ansprechen und ich mein, nicht fragen. dass ich missverstanden
1: werde. Ich meinte jetzt nicht ja. im Sinne einer Cancel Culture, dass ich sagen würde, ähm, weil Hitler Wagner gut gefunden hat, dürfen wir Wagner nicht mehr gut finden. Das meine ich nicht.
0: Genau, das wäre jetzt meine ähm, Frage gewesen. Das, ja.
1: das ist diese Cancel Culture, die ich ablehne. Nein, ich meine, dass ähm, ich glaube, dass wenn man ein Leben geführt hat und da bestimmte Stationen im Leben drin sind und zu einer komme ich auch noch später, liest die eigene Lebensgeschichte immer in den Inhalt. Und das macht sich irgendwo bemerkbar. Also zum Beispiel, okay. dass sie eben Medizin studiert hat, hat die Auswirkung darin, dass sie so eine Art, ähm, ja, ihr habt mal naturwissenschaftlich gesagt, ich sag mal, wissenschaftlichen Blick auf, die, auf das Kind von außen. Und dann entwickelt sie ja. auch eine, eine Definition von normal, die wir heute wahrscheinlich nicht mehr äh, so übernehmen würden, was ein normales Kind ist. Ähm, und das hat aber was mit ihrem Leben zu tun, dass sie eben äh, Medizin studiert hat, die hat die Menschen beobachtet und gesehen und gehandelt und ihre Lehre gehabt. Und das kann man nicht so trennen. Und ähm, jemand, der, äh, der in bestimmten ähm, gesellschaftlichen Schichten aufgewachsen ist, hat eine bestimmte Verhaltensweise, entweder indem er genau so ist wie die gesellschaftliche Schicht, oder dass er damit äh, in Gänze bricht und sich ganz anders verhält. Und deswegen würde ich sagen, man ja. muss die Biografie stärker kennen bzw. stärker nutzen und dann zu, sich zu überlegen, oh, spielt es vielleicht doch eine Rolle? Ein Punkt, zum Beispiel, äh, den ich später ja. nochmal aufgreifen werde, ist, dass sie zum Beispiel katholisch ist. Das spielt eine Rolle. Wir haben aber das kaum ist... über Religion gespielt, <lacht> gesprochen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das aber stimmt. ich wollte noch mal kurz eben, damit das klar ist, ist was ja. ich meinte, ist eben, dass sie ja ihr Kind da abgegeben hat aus der Situation heraus und dass es ein Zeitgeist geschuldet ist und so weiter und so fort. Aber ich glaube, es macht etwas mit einem Menschen. Es macht etwas mit einem Menschen, wenn ja. man nicht jeden Tag sein Kind aufwachsen sieht. Und dass man nicht äh, es, äh, jeden Tag Nahrung gegeben hat. Dass man nicht jeden Tag mit ihm gespielt hat. Ne? Und mhm. vielleicht deswegen auch die unterschiedlichen Begriffe. Bei äh, Montessori haben wir gar nicht gesprochen im Talk. Geht es auch viel um den Begriff Arbeit und weniger um den Begriff Spielen. Ähm, und vielleicht hat das auch was damit zu tun. Aber das ist alles natürlich Spekulation. Da ist auch die historische Forschung hat es da schwer. Und wir zwei Nasen sowieso. <lacht> aber ja. ähm, naja, da, ich, das fiel mir einfach insgesamt schwer zu sagen, ich nehme nur die Pädagogik. Und das hatte ich nur ein bisschen das Gefühl, dass die beiden die Pädagogik leben und die auch gut finden. Ja, das stimmt, ja. Mhm. Aber es nicht so verzahnen. Ne? Also die, die wissen das zwar aber und haben auch eine bestimmte Erklärung dafür. Ähm, ja. aber das fehlt mir so ein bisschen. Aber das
0: spielte ja auch schon wahrscheinlich bei der Schulwahl eine Rolle, ne? Sie haben ja erzählt, dass sie jetzt keine eingefleischten Montessori-Kinder waren und Lehrer sind, sondern dass sie über Umwege sozusagen genau. von einer Regelschule dahin gekommen sind und die Gründe waren ja erstmal andere, andere. Ja. Und ähm, dann äh, haben sie sich vielleicht gar nicht... Ja, deswegen spielt das vielleicht für die erstmal auch gar keine Rolle, Ne, sondern haben halt erstmal sich mit der Pädagogik auseinandergesetzt und vielleicht auch mit der Montessori-Pädagogik im Studium darüber und so und dann mit der Schule auseinandergesetzt und nicht mit der Person, mit der Biografie Maria Montessoris, ne? Ja, genau. Und Aber sag nur mal, ich habe deinen Punkt noch nicht genau verstanden, also ich, ähm Vielleicht kannst du für mich noch mal diese Brücke schlagen, klar, das sind wichtige Punkte, wie sie mit ihrem Sohn umgegangen ist, wie das, was das mit ihr gemacht hat und so, aber ich hab, vielleicht kannst du für mich noch mal und für unsere Hörer die Brücke schlagen, wenn ähm, wir einen Lehrertalk haben und wir uns für Schule, Schulentwicklung Pädagogik, pädagogische Ausrichtung, reformpädagogische Ansätze vielleicht interessieren, dann uns eine Montessori-Schule anschauen, dann schaue ich mir erstmal an, ähm, wir haben eine tolle Folge über den Lernerfolg gemacht, ne? nochmal anhören, liebe Hörer. Fand ich wirklich großartig und ganz wichtig. Ähm, äh, zum, zum, zum Lernerfolg schaue ich mir dann an, funktioniert das? Ja, ja. funktioniert diese Schule. Ähm, was macht die? Wir haben bei der Folge mit dem Lernerfolg darüber gesprochen, dass es nicht nur eben um den fachlichen, den sachlichen Ansatz geht, sondern auch eben den, über den, äh, um den sozial-emotionalen Aspekt, dass das auch wichtig ist. Und ähm, dann schaue ich mir das an. Funktioniert das da in der Schule? Gehen die da, haben die da Lernerfolg? Und das ist für mich erstmal ausschlaggebend, zumal Maria Montessoria. Ja wirklich auch schon 150 Jahre her ist, ne? Also, und deswegen meine Frage nochmal an dich: Bring nochmal diesen Brückenschlag. Warum ist das jetzt für dich entscheidend? Weil
1: sie ein Menschenbild konzipiert und entwickelt, das für die Lehrer in der Monte-Ausbildung, sie die hat ja auch ein Monte-Diplom gehabt. Also die, die ja die 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 gibt es ja Lehre immer noch das, darüber haben wir gar nicht. sorry darüber haben wir gar nicht gesprochen
0: das Monte Diplom das muss man machen um an einer Monte Schule arbeiten genau zu und genau. da
1: werden ja bestimmte Werte bestimmte Menschenbilder transportiert und ja. die muss ein Lehrer ja annehmen oder eben ja. nicht und dann demgemäß seine, sein Handeln umsetzen oder seine Pädagogik umsetzen und ähm, das stimmt als Beispiel vielleicht noch ein deswegen ich sagte ja vier Ebenen als Beispiel ist eben die Kritik am Menschenbild. Sie, ähm, Maria Montessori sagt im Grunde genommen: vom Moment der Geburt strebt das Kind nach Freiheit und nach Unabhängigkeit vom Erwachsenen. Ja. So, diese Aussage trifft sie ja nicht aufgrund einer breiten wissenschaftlichen äh, Studie oder so, sondern es Macht sie. Kannst du noch mal wiederholen? Für die Fahrradfahrer unter uns. Ich finde es ja immer ein bisschen albern, dass du
0: das immer noch mal wiederholen möchtest, ja. aber für mich jetzt noch ja. mal,
1: wenn ich gerade nicht mit dem Fahrrad unterwegs bin. Also vom Moment der Geburt strebt das Kind nach Freiheit und Unabhängigkeit vom Erwachsenen. Ja. Klingt erstmal cool. so und äh, Aber ich glaube, da fängt wieder diese Verknüpfung mit der Biografie an. Sie hat da keine Studie. Sie hat da, und das ist immer die Diskussion in der Rezeption der äh, Montessori-Pädagogik. Ähm, sie hat da keine Studie, sie hat ihre eigenen Beobachtungen und die sind ja auch nicht können ja auch vielleicht nicht verkehrt sein. Da kommt aber vielleicht auch der Punkt ähm, mit dem eigenen Kind. Ne? Ne, sie ist selber nicht ja. Familien, also sie ist er selber erstmal nicht Vollzeitmama oder Langzeitmama. Ähm, ja. Und ich wage zum Beispiel den zweiten Punkt zu ähm, diese Unabhängigkeit vom Erwachsenen erstmal zu bestreiten. Ja. Also natürlich kennen wir alle die Pubertät oder so und da spielen Rollenkonflikte ähm, eine, Hier und Hierarchiekonflikte eine Rolle. Aber erstmal sucht das Kind nicht die Freiheit, sondern die Geborgenheit. Und die ist zentral in einem familiären Konzept und die Nähe und lernt durch Nachahmung. Ja. Das wiederum greift sie auch auf. Ja. Montessori sagt auch, Nachahmung ist ein wichtiger Faktor. Und wenn ich das okay. habe, dann habe ich schon mal erstmal einen anderen Blick auf, die, auf das Menschenbild. Und dann sage ich mir, okay, ja, vorsichtig, das sind so Begriffe, die finden wir erstmal cool. Ne? Ja, Freiheit, ja, Unabhängigkeit, ja. die wollen wir alle hören. Aber äh, stimmt das denn? Und dann äh, sage ich vielleicht, oh, eigentlich muss das ja nicht sein. Also vor allem, was ist das für eine Unabhängigkeit? Ne? Äh, muss ich jetzt eine Emanzipation haben von der Familie, die wirklich eine eher schon fast Richtung Trennung geht? Kann ich mir gerade in Italien gar nicht vorstellen, äh, wo die Mehrheit der Familien auch zusammenwohnen. Ähm, ja. Aber ähm, und da will ich einfach nur für sensibel auf, oder auf Sensibilität hinweisen, zu sagen, okay Leute, hört euch auch mal genau an, was ihr da hört und guckt mal, was, wie schlägt sich das im Unterricht nieder. Also äh, ich würde es schwierig finden, wenn das so stark gefördert werden würde. Vielleicht tue ich auch Maria Montessori da unrecht. Aber ja, das wäre jetzt die große Frage,
0: ne? Also das kann ich dir gar nicht sagen. Ich kann aber, ich möchte dir aber erstmal
1: Recht geben.
0: Also, ich habe dich gebeten, die Brücke zu schlagen, und ich gebe dir total Recht. Ich finde das Menschenbild enorm wichtig, was hinter einer Position, hinter einer Lehre, was auch immer, hinter einer politi politischen Orientierung und in diesem Fall hinter einer Pädagogik steht. Das finde ich enorm wichtig. Und das ist, glaube ich, ja auch ein großes Thema, gerade in Montessori-Schulen, dass Maria Montessori eben ein ganz bestimmtes Menschenbild hat und dies auch in dieser po in dieser ähm, Montessori-Pädagogik zum Tragen kommt. Das, darum geht es ja zum Beispiel auch ganz speziell in diesen kosmischen Erzählungen, also in der kosmischen Erziehung. Ähm, also von daher gebe ich dir da recht, das ist total wichtig. Dem sollten wir nachgehen. Ähm, ich frage mich jetzt aber dein ähm, Zitat. Ich weiß jetzt nicht genau, wo du das her hast. Ich, äh, nee, es ist weiß ein inhaltliches Zitat, es ist kein
1: wortgetreues Zitat. Also eine okay. Zusammenfassung.
0: Warum sie das jetzt gesagt hat, wir sind jetzt beide, also ich jedenfalls, kein Montessori-Profi. Ich habe mich jetzt damit einfach so äh, erstmal ähm, beginne ich mich da intensiver mit auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass es da ähm, eher darum geht, ums Lernen und nicht um die Beziehung. Denn das, was du kritisiert hast, gerade das oder äh, was du gesagt hast, was gegebenenfalls zu Problemen führen könnte, gerade das funktioniert ja anscheinend an Montessori-Schulen viel besser als an Regelschulen. Nämlich, die fühlen sich da wohl, die fühlen sich da geborgen, die fühlen sich da zu Hause, die gehen da gerne hin. Und wenn du da gerne hingehst, wenn du dich da wohlfühlst, dann lernst du natürlich auch mehr und lieber. Ja? Und, ähm, und das scheint ja sehr gut zu funktionieren, gerade ne? an Montessori-Schulen. Und dass man nach Unabhängigkeit und Freiheit vom Erwachsenen strebt, vielleicht könnte man das eher darauf beziehen, auf das Lernen von Sachgegenständen, ja, oder von Sachinhalten oder von Handlungen und Fertigkeiten. Also, ähm, wir hatten das Beispiel, ähm, Schnürsenkel zu machen. Ich kann sagen meinem Kind jetzt, äh, eine ganz genaue Anleitung. Ich kann, oh ja, ein sehr schönes Beispiel, Schnürsenkel zu machen und gleich habe ich noch ein Beispiel, was noch schöner ist, ähm, ich kann die Hände des Kindes nehmen und führen oder ich kann es demonstrieren, Schnürsenkel in die Hand geben und einfach mal machen lassen, ausprobieren lassen. Und noch ein schöneres Beispiel finde ich, ähm, ich bin ja Musiklehrer und beim Klavier, ich weiß nicht, ob jemand von unseren Hörern oder du vielleicht auch, Jonas spielst du Klavier? Hast du mal Klavierunterricht gehabt? Nein.
1: Ich hatte einen Bruder, der jeden Tag Klavier gespielt hat.
0: Es gibt Klavierlehrer, die nehmen die Hände des Schülers in die Hand und führen die Finger. Und abgesehen davon, ob man jetzt irgendwie körperlicher Kontakt haben sollte oder nicht, das sei mal dahingestellt, äh, ist das eben eine große Frage, ob das zielführend ist. Ist völlig klar? Nein, ist es nicht. ist nicht. Totaler Quatsch. Ja, also, das sollte man nicht machen, aus meiner, Posi aus meiner Sicht, auf keinen Fall. Ähm, und ich glaube, dass es darum geht, der Grundsatz, den wir ja auch angesprochen haben, ist, hilf mir es selbst zu tun, bezieht sich, ist ja sozusagen eine Maxime gesprochen von einem Kind aus, das Kind sagt, hilf mir es selbst zu tun, da ist ja auch schon dieser Beziehungsfaktor drin, ich möchte deine Hilfe, ich möchte gerne, dass du mir hilfst, ich brauche dich, dass du mir hilfst, aber ich möchte es selber machen und ich glaube, wir kennen das alle aus der Pädagogik, aus unserer eigenen Erfahrung, vielleicht aus unserer eigenen Kindheit. Und ich mutmaße jetzt einfach mal, auch wenn ich es wissenschaftlich nicht belegen kann oder nicht weiß, dass es zur Zeit Montessoris, als sie groß geworden ist, noch viel extremer war, dass da eben diese Ziehpädagogik war. Ne? Man zieht an der Pflanze, dass sie schneller wächst. Und man sagt, man lässt eben das Kind nicht selbst machen und entdecken. Ich will selber machen, ich will selber ausprobieren, sondern man sagt: Mach jetzt das so und mach es genau so und mach es so. Erster Schritt, zweiter Schritt, dritter Schritt. Vierter ja, das Schritt. Ist im Grunde und wenn du es nicht genau so machst, wie ich es dir sage und wie, wie ich es dir instruiere und wenn du es nicht genau in dem Tempo machst, in dem ich es vorgebe, dann ähm, bekommst du eine schlechtere Note. Das ist im Grunde das Spannungsfeld
1: so. aus Instruktion und entdeckendem Lernen. Ja. Se ich auch so. Ich sehe aber auch Felder, zum Beispiel, auch wenn ich jetzt zum Beispiel kein Sportlehrer bin, wo mir meine persönlichen Erfahrungen, jetzt natürlich auch keine Studie, aber zeigen, dass Instruktionen einfach viel, ja jetzt kann man sagen, besser, schneller, wie auch immer, ob das überhaupt Kriterien sein sollen, aber voranbringender sind erfolgreich Fußball zu spielen kann man sich natürlich auch die, oder Basketball zu spielen kann man sich natürlich auch fragen was heißt es erfolgreich Basketball oder Fußball zu spielen aber ich kann jetzt zum Beispiel ja. einem Schüler einen Ball in die Hand nehmen und sagen ja versuch mal den Ball irgendwie Richtung Korb zu bringen die Lösung äh, die das Wichtige ist es dass du dass der Ball im, im Netz landet weil dafür kriegst du Punkte wie du das machst ist egal ja. ich kann aber auch ganz klar dem Schüler aufzeigen das ist die perfekte Körperhaltung um einen Wurf zu äh, kreieren der über den Gegner am besten hinwegkommt und du eine perfekte ja. Wurfkurve hast. Ja. Das Spannungsfeld ja, da ist natürlich recht. da und da gibt es tausende Beispiele und da könnte man sich jetzt auch irgendwie nee, streiten. Da
0: gebe ich dir recht. Ja, gerade, gerade in meinem Fach auch in Musik ist diese Demonstration enorm wichtig. Das Vormachen. Geht es dir darum so ein bisschen? Ja. Dass man eben was demonstriert, dass man sagt, pass auf ich mache dir das mal vor, ich zeig dir das mal, ich mach's mal und jetzt hier, also Nehmen wir mal ein Instrument, irgendwas von mir aus Klavier. Pass auf, ich spiele es dir mal vor, ich zeige es dir mal so und so und so. Und dann, äh, jetzt probieren wir aus. Genau, und,
1: mal. und dass ich ähm, Sorge habe vor einem übersteigerten Unabhängigkeitsgefühl im Sinne von absoluten Individualismus, ähm, weil unsere Gesellschaft da ohnehin zu viel von hat. Ja. Aber. Es bricht sich ja später auch, wenn man über Montessori nochmal spricht. Wir sprechen nachher nochmal kurz über die kosmischen Erzählungen. Dann bricht sie sich selbst in ihrer Struktur, ist zumindest mein Eindruck. Weil dann wird es wieder mehr kollektivistisch. gedacht.
0: Okay. Ja, 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 genau, genau. Da ist das Mensch... Vielleicht liegt es auch tatsächlich daran, dass wir in einer anderen Zeit leben. ne? Und man das... Ich habe das auch irgendwo gesehen. Also vielleicht würde Maria Montessori auch heutzutage was anderes sagen, weiß ich nicht. Also ja, weil,
1: Zeitgeist ne? spielt ja auch eine Rolle. Ne? Also ähm, gesellschaftlichen Bedingungen ändern sich. Vielleicht wäre die Pädagogik heute genau. eine andere. Und das ist ja das, ja. was wir gerade in diesem Talk versuchen, eine Utopie zu finden, die für die ja. jetzt und für die Zukunft äh, von Relevanz ist. Ja. Ähm, zumal ist ja sag mal, im Bereich Bildungsforschung ja auch unheimlich schwierig ist. Ne? Das wäre zum Beispiel mein dritter Punkt, ähm, dem, den ich auch im Talk zart angesprochen habe, wo sie auch reagiert hat, ist nämlich ähm, die Hattie-Studie. Ähm, ja. Ich sag mal so, ähm, mein dritter Punkt wäre, Kritikpunkt wäre diese dogmatische Setzung äh, versus wissenschaftliche Evaluation. Also, es ist eine mhm. dogmatische Setzung, das Kind lernt im freien Arbeiten am besten. So. aus ja, Montessori-Sicht ist das meiner Meinung nach eine dogmatische Setzung und ähm, ja. ein, äh, die Hattie-Studie würde jetzt sagen, nee, Freiarbeit hat nicht den großen Gewinn. Ähm, mhm. Die beiden haben ja auch cool geantwortet, es gibt ja noch andere Faktoren, ne? äh, die ja. äh, Auswirkungen auf den Lernerfolg haben äh, und eine hatten wir gar nicht genannt, zum Beispiel Motivation ne? und Motivation ist vielleicht auch in diesem Kontext, in diesem Beziehungsgeflecht, also alles, was drumherum ist in diesem ja, genau. in diesem ja. System Montessori, ähm, ja. gleicht das vielleicht aus, sodass dann auch das Freiarbeitskonzept Freiarbeits dafür gebraucht wird, um die anderen positiven Faktoren für den Lernerfolg zu gewährleisten. Ne? Und das ist, glaube ich, auch wirklich schwer herauszufinden, zu sagen, hey, das ist jetzt das System, was läuft. Ja. Also sag noch einmal, damit unsere Hörer
0: und auch ich <lacht> ein bisschen mehr so der Struktur folgen können, ja. ähm, deine, deine ersten beiden Punkte. Mein erster Punkt war
1: diese emotionale Ebene, dass ich sage, die Biografie muss man mitdenken in einem pädagogischen Konzept. Ja, so. stimmt. Und, und der, genau, richtig. Das könnte man aufschlüsseln Punkt. in den zweiten Punkt, den ich jetzt aber als getrennt gesetzt habe wegen Kritik am Menschenbild, dass ich sage, ähm, ja. der, das Kind strebt nicht automatisch nur nach Unabhängigkeit und Freiheit, ja, Denn ja. Ähm, ich würde sagen, der Mensch ist eben ein, ein sozi ja. sozial strukturierter Mensch im Sinne von auf die Gemeinschaft, auf die Familie bezogen. Ja, Und der dritte ja. Punkt ist jetzt praktisch die der Vorwurf, dass die Montessori-Pädagogik eine dogmatische Setzung vornimmt, indem sie einfach behauptet, Freiarbeit ist grundsätzlich besser. Mhm. Äh, und ja es gibt viele behauptungen ja. ne nicht nur diese sondern und die, sich auch äh, und die sich dann letztlich und die sich dann letztlich in zeigt positiv aber in den jeweiligen Schulen ja. dass die Leute die die Schulen machen sagen hey das bringt total was und dass die schüler sagen das bringt total was und dass die eltern sagen es bringt total was weil wir dürfen ja nicht vergessen äh, ich glaube in deutschland gibt es ähm, über 600 kitas die, die nach prinzipien ja. der montessori ja. pädagogik äh, sind und ähm, es gab, ich habe jetzt eine Zahl, ich glaube, die habe ich bei Wikipedia oder so. Äh, 2012 in Deutschland 225 äh, Montessori-Grundschulen und 156 ja. Sekundarschulen. Das, äh, ist das ist nicht wenig. Extrem.
0: Bitte? Das ist nicht wenig. Findest du es wenig? Ich finde es extrem wenig, ja. Also, wenn du mal guckst, wie viele wie ich weiß nicht, wie viele ja, Schulen gut es gibt. Das ist aber es klar. gibt extrem wenig. Und dann äh, finde ich, ist, das kannst du dann, also ich weiß es nicht, ich würde sagen, gerade weil es aber so wenig ist... Aber wir reden von 2012. Ist,
1: kann man der Boom der Privaten findet ja in den letzten okay, 10 Jahren aber, statt. Aber
0: gerade weil es so wenig ist, kannst du doch nicht verallgemeinern sagen, wenn, wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, das klappt, das ist toll und so, dass du dann sagst, ja, okay, wir machen jetzt flächendeckend in Deutschland Montessori-Pädagogik. Genau,
1: das ist das Problem, das kann ich eben das, nicht. Das, deswegen meinte ja, ja. ich, das ist doch voll wenig. Ja, also natürlich.
0: Auch wenn ich äh, eigentlich immer noch euphorisch ja. bin, aber trotzdem muss ich, muss ich dir da recht geben, das muss alles irgendwie mitbedacht werden. Ja. Ne? Ja. Allerdings
1: äh, tue ich mich manchmal auch eben mit der Bildungsforschung schwer, die dann versucht, wirklich was in Zahlen auszudrucken, wo wirklich Menschen da sind und,
0: und ja, ich doch ja,
1: recht ja. viel auf meine Erfahrungen gebe und dann sage... Naja, meine Erfahrungen sind andere. Insofern ist das schwierig, aber grundsätzlich ist das ein, ein Diskussionsfeld, die bei der Montessori-Pädagogik bleibt und ähm, die übrig bleibt. Und das der vierte Punkt ja. hat übrigens auch was mit der Biografie zu tun. Mein Vorwurf ist die Ideologisierung durch die Hintertür. Ähm, okay. Also sie, mhm, ja. Maria Montessori hat eine ich, ja, katholische ja, Prägung, aber ja. sie hat eine starke theosophische Prägung. Und, ja. und eine starke theosophische Vernetzung. Also sie hat ähm,
0: Jetzt musst du ganz kurz ähm, Mache ich gleich. Gehen, die sich, ich will ja.
1: kurz sagen, warum, ich will erst was zu dem ersten Begriff sagen, zu der Ideologisierung. Also Ideologie meine ich jetzt hier ähm, ja, also äh, wir haben jetzt alle im Hinterkopf, ne, altgriechisch <lacht> Idea und Logos, die Lehre und so. Ähm, also eigentlich die Ideenlehre. Aber ich meine jetzt hier im Sinne von Weltanschauung, ich meine das Verständnis, was äh, ähm, ja, auf, sagen wir mal, auf Karl Marx bezogen, der sagt, äh, im Sinne, dass es, es wird ein falsches Bewusstsein in der Gesellschaft erzeugt. Ähm, Marx und Engels haben im Grunde versucht, äh, den ähm, Ideologiebegriff so zu verstehen, dass, also, oder sie definieren ihn so, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ähm, Ideen und Weltbilder, die sich praktisch mh, nicht an der Evidenz und guten Argumenten orientieren, sondern im Grunde darauf abzielen, Machtverhältnisse zu stabilisieren und zu ändern oder zu ändern. Also sagen wir es so, dass also vielleicht eine Pädagogik da rauskommen soll oder ein, ein, ein es soll ein Mensch dabei rauskommen, der ja. ähm, der wo eine, ein gewisses Bewusstsein in diesen Kindern entsteht, ein bestimmter Mensch soll dabei rauskommen. So jetzt muss ich aber zurückkommen. Ja. Was? Ja. Ähm, Erstmal Maria Montessori hat diese Kat oder, oder warte mal ganz kurz, weil das gerade lang ging.
0: Dein Punkt ist wenn ich es richtig verstanden habe, ist, ähm, du kritisierst,
1: dass man nicht mehr frei ist. Das paradoxerweise, obwohl es ja auf Freiheit aufbaut, dass ja. durch diese ständige... Ähm, also nicht mehr frei denken. Du kannst nicht mehr entweder das oder das denken. Ja, Das, also das, das, durch die, das hat auch was mit diesen kosmischen Erzählungen zu tun, dass ja. ähm, zu bestimmten Punkten immer in regelmäßigen Abständen die Schüler die auch die teilweise, das hätten wir klarer nachfragen müssen, fällt mir gerade ein. Sie werden indoktriniert. Die alten Geschichten auch von Maria Montessori. Es ist nicht nur alles aktualisiert, sondern sie kriegen auch, ja. soweit ich weiß, die alten Geschichten vorgetragen, vorgelesen, vorgespielt. Jede Schule macht das da irgendwie anders. Ähm, Richtig, das ist das Problem wieder. Ja, ne? und manche lesen es einfach wahrscheinlich nur vor und das in regelmäßigen Abständen und es ja. findet bestimmt auch bei der Schule A eine Auseinandersetzung statt, Schule B macht das nicht und sagt, das ist der heilige Gral und Schule 10 macht es wieder anders. Ja, ja das ist Aber wirklich... Aber da zeigt sich so ein bisschen ähm, vielleicht, problematisch. was dahinter steckt. Und als ich das, ähm, ich bin bei, mh, bei dem Begriff äh, bei der oder bei der Recherche rund um die Reformpädagogik gestoßen, bin ich öfter auf die theosophische Gesellschaft gestoßen. Und die theosophische Gesellschaft... Okay.
0: Warte mal ganz kurz. Sorry. Ja. Aber bevor du jetzt die theosophische, oder, oder wenn vielleicht hast du einen Plan, aber bevor du die theosophische Gesellschaft erklärst, erklär erst nochmal die anderen Begriffe, die du vorher genannt hast.
1: Na, Ideologisierung habe ich. Und dann habe ich gesagt, ja. es gibt eine Ideologisierung im Kind durch die Hintertür, also dass ich etwas ja, äh, genau. versuche zu erzeugen. Achso, und Moment. dann kam schon. Und die Und dann Theosoph kommt schon letztlich, äh, weil ich sage, es gibt Sorry, eine katholische ja. Prägung, aber eben auch die starke theosophische Prägung und die theosophische Vernetzung. Genau, jetzt, ähm, ja. Denn da waren wir schon. Ähm, ja, ich wollte noch kurz was zum Katholizismus sagen. Ähm, mh, ich bin ja Religionslehrer, insofern finde ich es <lacht> immer erstmal spannend. Ja? Also, es, es ja, soll jetzt nicht ja. so ein klassisches Atheistenbashing, äh, eines Bashing eines Atheisten sein. Also, insofern finde <lacht> ich es erstmal spannend, aber ich finde es besser, wenn etwas transparent sagt, ich bin religiös geprägt ja. oder ich bin äh, staatlich säkular. Oder, ja. äh, wie im Deutschen, das Konzept, äh, dass man sich eben entscheiden kann. Was mir ja. ganz wichtig ist, ist die Transparenz, dass man klar, dass jedem klar ist, ähm, ähm, wo, wo also, ich wenn stehe. Du dein kind, wenn du dein
0: Kind auf, ähm, lieber Tobi, wenn du dein Kind auf meine Schule schickst, Montessori-Schule schickst, dann hat das dieses Weltbild, diese religiöse Ausrichtung, das Kind hört diese Geschichten, wird, bekommt dieses Weltbild. Ähm,
1: genau. Und das ist gleichzeitig äh, deswegen schwierig, äh, ja. weil Montessori da, ja, das ist ein bisschen umstritten, wie nah was, wie nah sie wem steht. Wahrscheinlich hat sie am Anfang äh, die Nähe zum äh, katholischen Bereich ges stärker gesucht, ähm, weil sie sich da auch mehr Unterstützung versprochen hat. Und dann ist sie die theosophische Nähe gegangen, also in die Theos theosophische Gesellschaft, weil da Frauen mehr Einfluss haben. Aber erstmal wollte ich mal festhalten, also für sie ist Religion, ja. ähm, und das ist so ein, ähm, jetzt unabhängig von Konfessionen oder Theologien, so für die Entwicklung des Menschen eine fundamentale Bedeutung. So habe ich das zumindest ja. bei der Recherche wahrgenommen. Richtig, ja, das ähm, sie stimmt. Bezeichnet das ich auch sie bezeichnet sie als gehört. eine universale Empfindung, die in jedem Menschen existiert und äh, neben der Sprache ein Kennzeichen jeder Menschheitsgruppe sein. Okay. Das heißt, das wir haben damit rüber jetzt überhaupt nicht in dem Talk gesprochen, aber es scheint irgendwie ja. von besonderer Bedeutung zu sein. Ja. So, und jetzt muss ich einen Sprung machen, jetzt rede ich aber viel wieder. Ähm, du hast beim ich letzten Talk nichts. mehr, jetzt würde ich sagen. Ja. <lacht> und ich hätte auch gern mit denen noch mehr drüber gesprochen, aber ich glaube, da sind die auch nicht so drin, weil die wirklich ja, mehr vielleicht. die, äh, die Pädag aktuelle Pädagogik im Blick haben. Hm.
0: Vielleicht machen wir einfach nochmal einen Talk mit denen und sagen denen, hey. Hört euch die Folge an. <lacht> ja, hört, hört, hört euch die Folge an und dann beschäftigt ihr euch vielleicht, dann beschäftigt ihr euch intensiv damit, mit der Theologie, mit der Montessoris und dann, Genau. ja. Gucken wir mal, was dazu sagen.
1: So, und so Theosophisch... Du genau, ich, wollte genau, noch das zu, erklären, ich bin ja. kein Experte für Theosophie äh, und ich bin <lacht> vor allem auch kein Experte für die Theosophische Gesellschaft. Das ist auch noch ein Unterschied. Ähm, ja. Die Theosophische Gesellschaft ist, wenn ich das richtig verstanden habe, so eine Gruppe, die sich so Ende des 19. Jahrhunderts gebildet hat, die ähm, versuchen, da fällt einem vielleicht schon auch auf, dass das bei ihr dann doch eine Rolle spielt, Naturwissenschaft und Religion ein bisschen mehr zusammenzubringen, aber yeah. nicht so, wie ich es jetzt, jetzt sagen würde, wo ich sagen würde, okay, da mache ich auf jeden Fall mit, finde ich spannend, sondern yeah. da ist auch so spiritistisches, äh, paranormale Aspekte äh, bei den jeweiligen Vertretern mit dabei. Ja, ja yeah. Und okay. ähm, die bestimmte Phänomene untersuchen wollen und ähm, ja, und das fand ich dann <lacht> doch ein bisschen strange zumal dann ähm, mhm. die theosophische Gesellschaft eine davon heißt, wie heißt die denn nochmal Blue, Blue, Blue Watzka Blue, Blue Watzki, ich hab's vergessen
0: du, da bin ich echt nicht drin, du
1: ja, egal, also irgend so ja, stark hervor auffällige Augen, also irgendwas mit Blue War oder so ja. ähm wollte ich jetzt sagen, die hat zum Beispiel glaube ich auch ein Magazin rausgebracht, das hieß Luzifer mit Z, nicht mit C, ja. oder umgekehrt. Ja. Ja, umgekehrt. Okay. Ja. Und ich denke mir, warum benutzt man solche Vokabeln? Ne? Und das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Und die, Theo strange, ja, und die ja. Theosophische Gesellschaft hat aber, und das ist das Spannende, Maria Montessori eingeladen nach Indien, soweit ich das mitbekommen okay. habe. Und die hat da mit denen in ihren, ähm, glaube ich, Gebäuden sieben Jahre gelebt und Vorträge für sie verfasst und so weiter und so fort. Und sieben Jahre ist nicht wenig. Ja? Wer hat Vorträge verfasst? Maria Montessori. Montessori. Oder die für
0: die Theorie Gesellschaft? Soweit ich das ich kann. Okay. Äh, also, ja.
1: äh, lieber Hörer, ihr seid auch mündig. Schreibt mir ja. rein, äh, hey, Jonas, du <lacht> bist eine Flachzange, du hast keine Ahnung. <lacht> äh, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber das ist so das, was ich so versucht habe herauszufinden und ähm, die hat da sieben Jahre in Indien äh, man, die, also wenn man viele Biografien liest, steht da immer nur ja, die hat in Indien gelebt, ja, so, ne aber ja, das stimmt, ja. ja aber mhm. wer, hat sie dahin, wer hat sie da eingeladen und welche Einflüsse gibt es und ähm, daher kommt auch so ein bisschen dieses und da wird es dann überkonfessionell ne, also was dann für viele vielleicht wieder spannend ist, aber so, es wird dann tendenziell ein bisschen mehr esoterisch, ja äh, ja, ja, und ja, ich weiß Dieses was du ganze meinst, ja. Feeling, wo ich nicht weiß, was ist denn das jetzt eigentlich? Ist das jetzt katholisch? Ja. Ist das jetzt äh, über -reli Ist das religiös? Ist das überkonfessionell? Dann gibt es buddhistische Einflüsse und so weiter und so fort. Und dann formuliert sich später irgendwie sowas wie: jeder, jedes Kind ist ein Bauplan, hat den eigenen Bauplan für die eigene Zukunft im eigenen Ich und so. Ja. Und das sind alles ja. so, oh, so Aussagen, wo ich gar nicht weiß, was soll ich damit machen? Und ähm, ja. Und ähm, die Theosophische Gesellschaft hat aber nicht nur Montessori und das ist wiederum spannend und ich weiß nicht, ob die sich mal getroffen haben, ich weiß gar nicht, ob das von der Zeit her passt, aber Steiner von, der, von Waldorf ist eben ja. auch äh, mit der Theosophischen Gesellschaft zusammengekommen, bis er sich irgendwann von denen gelöst hat und die Anthroposophische Gesellschaft gegründet hat. Oder okay, irgendwie okay, da mit, okay. mit drin ist. Ja,
0: ja jetzt, jetzt erinnere ich mich. Ja, genau, klar. Und deswegen...
1: Äh, klar, ich erinnere mich, genau. Und deswegen sage ich, Biografien Stimmt. sind wichtig, weil auch Steiner, wenn ja. wir irgendwann mal Waldorf machen, ey, da müssen ja, wir uns lange wir. vorbereiten. Also uh, der uh, Steiner uh, uh. ist noch komplizierter, glaube ich, als Montessori. Ja, wir
0: können ja erstmal eine Folge machen und dann so wie jetzt mit Montessori und dann merken wir, oh, wir müssen da echt nochmal richtig dran. Ja, genau. <lacht>
1: äh, und
0: ich merke das nämlich jetzt auch gerade. Und das ist
1: etwas, wo ich sage, ey... Nee, ich will keinen so einen heimlichen Lehrplan an meinem Kind, wo ich nicht weiß, ja. was steckt da noch hinter. Und ich glaube, aber das 90 oder 95% aller Montessori-Pädagogen ist das auch scheißegal. Ja? ja. Ich sage das wort eigentlich und nicht deswegen, gerne. Es ist
0: <lacht> und deswegen ist es vielleicht auch wieder gar nicht so schlimm. Und deswegen ist es
1: vielleicht auch gar nicht so schlimm, sondern jede Schule <lacht> ist vielleicht hospitiert in den jeweiligen Schulen und darüber reden. Aber gleichzeitig sind eben manche Dinge. Ähm, einfach eine Setzung, ne? also so wie vielleicht ja, ja, äh, Montessori ja, ja, ja. geil findet, dass man, ich, wie rede ich eigentlich heute? Ja, also, ja, wir müssen äh, wie Montessori <lacht> es eben toll findet, Gegenstände <lacht> zu haben, aber vielleicht ist eben auch diese ja. kosmischen Erzählung und da schließt sich ja. vielleicht der Kreis. Ich kenne ja. leider die kosmischen Erzählungen so nicht in der Gen in Gänze, aber auch da hat dann auch zum Beispiel die katholische Kirche irgendwann gesagt, die theosophische Gesellschaft ist abzulehnen. Ja. Okay, also okay. muss es ja irgendwelche Gründe geben, warum jetzt okay. die Katholiken damit ein Problem haben und vielleicht ähm, sind diese ganzen, ja weiß ich nicht, esoterisch, spiritistisch, äh, theosophischen Aspekte, die äh, schlagen sich vielleicht in solchen Geschichten nieder oder schlagen sich darin nieder, wie sehe ich das Kind und wenn es eben mhm, das Kind darin sieht, dass es unbedingt befreit werden muss oder frei ja. sein muss und dann würde ich sagen, ja. nö, Kind muss nicht, also ja.
0: Oh ja, das ist allerdings eine harte These jetzt von dir, über die man auch nochmal einzeln sprechen könnte. Aber ich will erst mal sagen, jetzt habe ich den Namen auch wieder. Dieser, äh, ich habe da auch in dem, in dem Talk mit An-Christine und Julia ähm, das angesprochen. Und auch gerade eben, der äh, Montessori-Profi, der heißt, glaube ich, wenn das der ist, ich meine, das ist der Winfried Böhm. Und der hatte auch dieses Beispiel mit der Schule, die da irgendwie so eine Mozart-Montessori-Schule ist. Von dem habe ich gehört im Interview, dass der gesagt hat, Immer wenn es um Theologie und Religion geht bei Maria Montessori, dann wird es schwammig.
1: Ja, stimmt.
0: Ich weiß nicht, ob er das Wort schwammig, aber sinngemäß, ja. er das so gesagt. So und äh, das ist glaube ich echt ein großes Problem und das ist jetzt auch vielleicht das Problem, was wir gerade haben, ne?
1: <lacht> Ja, aber um ehrlich zu sein, den Schuhen müssen die sich anziehen. Wir sagen, das ist lange her, aber dann kriege ich ja. kann ich auch hin, dann kann ich auch hingehen und sagen ich bin jetzt der Montessori-Dachverband, ich distanziere mich von Lehre A, aber finde Lehre B cool und distanziere mich von der, von der Zusammenarbeit mit ähm, ja, na, wir hatten noch äh, ähm, im Dritten Reich und äh, aber finde das und das gut. Das kann man auch machen. Also Montessori 2.0. Montessori 2.0. Ja.
0: Aber sag mal, meinst du nicht, dass das all das, was du kritisiert hast, nicht an Regelschulen auch da ist, nur niemand drüber redet, weil die Regelschulen eben den Mainstream der Gesellschaft darstellen und eben nicht so ein esoterisches Gesöhns wie theosophische Richtung und äh, kosmische Erzählungen, so ein Zeug gibt es halt nicht an Regelschulen. Und trotzdem bekommen doch unsere Schüler an einer ganz normalen Regelschule ein ganz bestimmtes Weltbild.
1: Ja. Ähm, und das ist auch das, was mich manchmal an meinen oder an Kollegen stören kann. Ich weiß nicht, ob das dir ein Begriff ist, aber in der Politikwissenschaft äh, spricht, oder in der Fachdidaktik der Politikwissenschaft spricht man vom Beutelsbacher Konsens. Äh, nee, das erklär mal ganz okay. kurz. Ähm, ich kriege jetzt natürlich nicht alle Begriffe hin, aber es gab ein Treffen, also man hat sich halt gefragt, wie soll politische Bildung funktionieren? Ähm, ähm, wir wollen ja sowas wie Hitler und so, dass das nicht nochmal passiert. Also dass wir eine, eine Gleichschaltung auch in der Schule haben und wir eine gewisse Ideologie in die Köpfe kriegen. Nein, wir wollen ja was anderes. Ähm, ja. Und auch da, liebe Politiklehrer, ihr könnt mich gerne korrigieren. Äh, und da gab es eben... Die Fachdidaktiker, Fachdidaktiker für Politik haben sich mal getroffen, gab's, äh, wahrscheinlich dann in Beutelsbach ähm, und die haben sich letztlich überlegt, was, wo muss Politikunterricht aufpassen ähm, ja. oder wo muss Schule aufpassen und ähm, zum Beispiel, dass man eben äh, politisch neutral sein muss. Na, neutral ist ein ganz blöder mhm. Begriff, der hilft einem hier jetzt nicht. Also der Beutelsbacher Konsens sagt im Grunde genommen, dass man den Schüler nicht überwältigen soll. Also es ist eben nicht erlaubt, egal mit welchen Mitteln auch immer, irgendwelche im Sinne irgendwelcher erwünschten Meinungen den Schüler zu über, überrumpeln. Ja? Ähm, ja, Weil dann hindere ich ihn letztlich an der Bildung eines selbstständigen Urteils. Ja? Und ja. Ähm, das ist eben diese, diese, diese Grenze zwischen politischer Bildung und Indoktrination. Und ja. Indoktrination ist für mich und jetzt in dem Fall auch für den Bottelsbacher Konsens eben Unvereinbar mit der Rolle des Lehrers in einer demokratischen Gesellschaft. Ja. Und weil der ja das Ziel, ein, äh, eine Zielvorstellung hat, dass der Bürger mündig werden soll. Ja. ja. So, das ist der eine Punkt. Ähm, und das kann man zum Beispiel erreichen, indem man ähm, darauf achtet, dass was in Wissenschaft, Praktik und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Ja. Und das ist einer der ganz wichtigen Punkte, die ich ganz oft in der Schule was mir meine Schüler natürlich immer so erzählen, aber auch, was ich so bei Kollegen auf Fortbildung und so meiner Meinung nach zu wenig beachtet wird, ähm, es gibt nun mal nicht immer nur Wissenschaft, Mainstream, A ah, und das war's, sondern es gibt mehr. Ja. Und das heißt, das, was da kontrovers diskutiert wird, oder eben auch in Politik, weil wir sind ja Politikunterricht, muss eben auch im, im Unterricht kontrovers erscheinen.
0: Okay, das heißt, du würdest dem... Beutelsbacher Konsens auf jeden Fall zustimmen, wenn ich dich richtig ja, verstanden klar, habe, und würde sagen, richtig. auf jeden Fall muss man bei jedem Aspekt einfach, den man beleuchtet, gerade in Politik, ich finde, nee, auf jeden Fall, Schule auch in allgemein, Region. ich würde sagen, Schule, Schule allgemein. allgemein, Schule allgemein, sollte man immer kritisch sozusagen mehrere Seiten ähm, dem Schüler aus, aus Montessori Perspektive ähm, gesprochen würde es dann heißen, anbieten. Ja, weil du hattest mich ja gefragt. <lacht> damit sich der, der Schüler dann äh, damit auseinandersetzen kann mit verschiedenen Positionen und dann eben mündig.
1: Genau, und denn du hattest kann. mich ja, ja gefragt, ob das nicht an unserer Schule äh, Regelschule auch, ist. auch ja. so ist. Und dann sage ich, natürlich ist das so. Ja. Und ich ärgere mich immer ja. über Kollegen oder über Lehrer, die irgendwie sagen, das ist die Wahrheit. Oder also was weiß ich, ich bin aufgewachsen ja. in der, Ant der Anti-Atomenergie. Ähm, ja. Zeit, so ne? Ich bin auch kein ja. Freund der Atomenergie. so Aber ein Lehrer muss, mir weiß, nicht, du muss mich nicht manipulieren und mir nicht sagen, äh, Atomenergie ist Mist. Sondern ein Lehrer muss genau. sagen, die und die Argumente sprechen dafür, die und die Argumente sprechen dagegen. Und am besten lässt er sie die Schüler selbst erarbeiten. Und jetzt, lieber genau. Schüler, versuch mal kriterienorientiert dein Urteil zu fällen. Und dann kannst du bestimmte ja. Werte hinzuziehen und überlegen, ja. äh, ist es ein Sachurteil oder ein Werturteil und so weiter und so fort. Und das gilt für jede Form von ähm, meiner Meinung nach von Meinungsbildung. Und natürlich können wir unseren Schülern auch Strukturen geben. Ja, wir leben in einer Demokratie, also ähm, aber trotzdem, ich habe nichts davon, also ich habe keinen mündigen Bürger, wenn ich meinem Schüler sage, ja, Atomenergie ist Mist und übrigens geh doch mal zu Friday for Future oder, oder bleib weg von Friday for Future oder wie auch immer. Das war ja bei uns jetzt äh, mhm. in allen Schulen Deutschlands die Diskussion, äh, ob ja. jetzt Lehrer dazu raten sollen oder nicht. Äh, und ich finde, ja. die sollen sich Schwierig, da zurückhalten ne? mit ja. der Stellungnahme, sondern... Ja. Ja. Und wenn, und deswegen habe ich vorhin gesagt, Neutralität ist ein blöder Begriff, denn laut, ja. ähm, zumindest hier, Schulgesetz, ähm, ist Neutralität für einen Lehrer nicht so zu verstehen, dass er keine Meinung hat. Ein Lehrer darf ja, seine okay. Meinung äußern. Ein Lehrer kann auch seine Meinung äußern. Er muss sie nur als solche kenntlich machen. Und dass sie nicht äh, im Kontext von Noten etc. ist. Ja. Und zum Beispiel fragen mich ja meine Schüler auch, wie ich manche Dinge sehe, sowohl in meinem Rallye ja. als auch in meinem Politikunterricht. Aber ich würde dann halt sagen, das würde ich dir entweder A sage ich dir dann, wenn dann als Privatmann und nicht als Lehrer und B würde ich dir gerne am Ende sagen, weil wenn ich dir jetzt schon was sage, dann bist ja, du okay. schon geprägt in die eine Richtung und dann äh, fällt es dir schwer, dich davon zu emanzipieren. Und deswegen würde ich am liebsten erst sagen, hier, wenn du Abitur hast, dann lass uns doch die ganzen Themen durchdiskutieren.
0: Also, von daher ähm, gibt es das auf jeden Fall an Regelschulen auch, aber es ist natürlich, liegt natürlich am einzelnen Lehrer dann. Genau der einzelnen Lehrerin und es nicht systemisch begründet. Nicht so stark könnte man vielleicht so, so sagen. Nicht so, schon stark. Vielleicht aber nicht so stark. schon auch. Ich würde schon sagen. Würdest du sagen, dass dieser, dieser Beutelsbacher Konsens eine Grenze hat oder dieses, dieses offene, sage ich mal, dass der Schüler nicht überrumpelt werden soll, dass er mündig werden soll, dass es eine Grenze gibt Na, beim Grundgesetz ja, ich beziehe zum Beispiel? Ja, jetzt mal
1: auf Politik, klar. Weil ähm, im Unterricht wäre es jetzt schon schwierig, einem äh, Nationalsozialisten oder so eine Sprachbühne zu lernen dazu geben. Ne? Also wenn jetzt ein Schüler ja. sich äh, menschenfeindlich, verfassungsfeindlich und verfassungswidrig äußert, dann würde man ihm ja eine Plattform geben, da man aber eine Verantwortung für die Mitschüler hat, müsste man da äh, Grenzen ziehen und sagen, nein, wir bewegen uns auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ja, ja. Äh, aber lass uns doch ja. ein persönliches Gespräch führen und dann kann man die Bühne entziehen und sagen, lass uns ja, doch zu, ja, äh, ja. in der großen Pause oder beim Nachmittagstermin äh, beim Tee ja. das Thema besprechen.
0: Total spannend, Yunus. Zurück zu Montessori. Jetzt sind wir eigentlich im Prinzip bei den kosmischen Erzählungen, ne? bei der kosmischen Erziehung. Also, Denn wenn wir auch gerade gesagt haben, ja, das gibt's in Regelschulen auch. Es ist aber weniger systemisch angelegt. Es liegt mehr am einzelnen Lehrer dann, wenn er eben nicht nach diesem äh, Grundsatz oder dem Beutelsbacher Konsens äh, unterrichtet oder nicht diese Haltung hat. In Montessori-Schulen jedenfalls wie ich es jetzt so verstanden habe, ist es ja wirklich systemisch in der Montessori-Schule angelegt, dass du ein ganz bestimmtes Weltbild nämlich in diesen kosmischen Erzählungen vertrittst. Und jetzt wäre total spannend zu schauen, ob das wirklich so ist. Ich hatte eigentlich noch eine Frage auf dem Zettel gehabt, ob ähm, die geht in diese Richtung, die will ich eben gerade mal stellen. Ist Montessori-Pädagogik ein abgeschlossenes System oder entwickelt sie sich weiter? Also bezüglich der kosmischen Erzählung. Ich finde, dass diesen Ansatz richtig, richtig gut zu sagen. Ähm, ich erzähle eine Geschichte Grundschülern oder fünfte, sechste Klasse. Eine Geschichte, die anhand derer die Schüler ganz viel naturwissenschaftliche, biologische, philosophische, religiöse Themen lernen. Und diese Geschichte erzähle ich so, dass sie fächerübergreifend ist und das Kind einen Platz da drin hat. Denn darum, so habe ich jedenfalls das äh, verstanden, ja. darum ging es ja, Maria Montessori, dass man eben nicht ein einzelnes Individuum ist, was machen kann, was es will, sondern dass man sich als Teil des Kosmos versteht und sagt, das, was ich tue, meine Entscheidungen haben Auswirkungen auf den gesamten Kosmos. Und deswegen sind diese kosmischen Erzählungen auch so, vielleicht auch so ein Hype in so einer Bewegung des ähm, Wir und Planet retten uns und so ein Zeug, ja? ja. Ähm, äh, und das, diesen Ansatz finde ich total super. Ähm, nur, wenn das jetzt dazu führt, dass ich eine ganz bestimmte Ideologie vertrete und für dem und, und quasi durch diese Wiederholung ja auch noch jedes Jahr kommt die gleiche Erzählung <lacht> mehrmals ja. oder ich weiß nicht wie oft, ja, das ähm, und in der fünften Klasse können die das schon auswendig und äh, wissen schon genau, was kommt. Das ist ja wirklich eine Indoktrinierung und wenn das jetzt nicht angepasst werden kann. Ähm, wir hatten ja an Christine und Julia gefragt, oder ich hatte sie gefragt, ob die wirklich zwingendes Teil von Montessori-Schulen sind und sie meinten, ja, das wäre so. Also fanden sie jetzt, dass wenn man das weglassen würde, dann wäre es keine Montessori-Schule mehr. Die Frage wäre, weil ich dir recht gebe in allen Punkten und wir jetzt eine Montessori-Schule gründen wollten, würde ich sagen, ja cool, lass uns doch die kosmischen er Erzählungen so bauen, dass verschiedene
1: Positionen damit äh vorkommen, also da drin vorkommen. Erst müssen wir, weißt du, was ich meine? Ja, erstmal müssen wir uns alle rot im Kalender eintragen du gibst mir recht, das finde ich schon mal gut. <lacht>
0: Auch das mache ich doch so immer und danach widerspreche ich dir. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Erstmal recht geben. Ja, also ich, ich wechsle jetzt mal die Rolle. Ich wechsle jetzt mal ja? die
1: Rolle vom Kritiker weg hin zum ähm, Montessori-Verfechter. Die würden sagen, so, Jonas, Tobi, jetzt ist mal gut. Ihr übertreibt da, ihr kennt das zu wenig und deswegen redet ihr so, so komisch darüber. Ähm, ich muss leider zu meinen Kindern.
0: Ja, bis hierhin sind wir also gekommen, jetzt ist Junus bei seinen Kindern und wir switchen wieder <lacht> Ende Januar und ihr hört uns jetzt wieder sozusagen tatsächlich vor ganz weniger Zeit, äh, wie wir jetzt hier, ich im Keller sitze und Junus im Arbeitszimmer oben unter der Decke schwitzt, <lacht> unterm Dach, wollte ich sagen. Und Jonas äh, hat gesagt, ich soll jetzt nochmal für die Fahrradfahrer das Ganze zusammenfassen unter euch. Ne? Wenn ihr jetzt auf dem Fahrrad sitzt, dann ähm, gucken wir mal, worüber wir jetzt gesprochen haben. Also, und wie wir das Ganze dann auf eine höhere Ebene vielleicht nochmal stellen können. Jonas hat einige Kritikpunkte mit mir diskutiert. Und zwar einmal sind wir von der Biografie Montessoris nochmal ausgegangen, dann das Menschenbild Montessoris und die Dogmatik der Pädagogik letztlich, also der Freiarbeit zum Beispiel, ne? das haben wir ausgiebig diskutiert. Und dann der ganze theologische, theosophische Aspekt, der da irgendwo die ganze Zeit mitschwingt. Und ganz spannend für mich vor allen Dingen war auch, dass Junus nochmal mir genau erklärt hat, was es mit dem Beutelsbacher Konsens auf sich hat. Und da habe ich sehr viel mitnehmen können. Das war auch was, was ich ja, so als Nicht-Politiklehrer nochmal hinzugelernt habe. Es ging um die Frage letztlich, inwieweit Bildung vielleicht auch indoktriniert und dass man das gerade nicht tun möchte. Und dann haben wir zum Schluss eben gerade eben, ihr habt es gerade eben gehört, wir, müsst, wir mussten uns jetzt nochmal in Erinnerung rufen, über die kosmischen Erzählungen gesprochen. Und das Ziel letztlich, ja, oder eine Idee ist, dass die kosmischen Erzählungen, kosmische Erzählung 2.0, dass man die kosmischen Erzählungen schon aufgreift, so habe ich es gesagt, dass man sie schon auf jeden Fall erzählt und auch als Teil nutzt, weil ich davon ganz begeistert bin. Aber dass man sie, also ganz im Sinne des, Beutels, des Beutelsbacher Konsens, vielleicht immer wieder anpassen sollte und auch verschiedene Denkrichtungen dabei berücksichtigen sollte, ähm, damit es eben nicht zu einer Indoktrination wird. Genau. Und da hattest du jetzt noch einen weiteren spannenden Gedanken, Jonas, dazu.
1: Ja, also beziehungsweise, dass man sich überlegen muss, was, dass man die, auf die Inhalte dieser kosmischen Erzählung noch mal genauer eingehen müsste, die sich hinterfragen müsste, denn was steht denn dahinter? Wir müssten uns ja eigentlich die Frage stellen, und das hast du ja zwischendurch auch gemacht, ob es einen Unterschied da gibt in der Montessori-Pädagogik und der allgemeinen, ja, oder den, den normalen äh, Regelschulen nennen wir es mal, ähm, die ja auch ein Bild vom Schüler im Kopf haben, und wir müssten uns vielleicht alle mal die Frage stellen, welches Bild vom Schüler haben wir eigentlich, was in Anführungsstrichen hinterher bei rauskommen soll, ja? also ich habe ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass so der Politiklehrer gleich die Antwort hat, ja, ist doch klar, der mündige Bürger. Was, was kommt denn da für eine Antwort beim Kunstlehrer? Was kommt denn da für eine Antwort beim Sportlehrer? Ähm, das würde mich einfach total interessieren. Und ich glaube, das müssen wir aber auch uns konkreter überlegen und auch miteinander abstimmen, welches Bild wir von der Welt auch insgesamt generieren wollen. Beziehungsweise, und das steckt ja jetzt eigentlich dahinter, Rein rechtlich gesehen, wie wollen wir unseren Erziehungsauftrag wahrnehmen? Es geht ja letztlich nicht nur darum, ähm, Paul und Petra oder so beizubringen. <lacht>
0: <lacht> Paul und Petra. Das haben wir lange überlegt. <lacht> ja. ja, beizubringen. Entschuldigung, julius <lacht> Entschuldigung.
1: Also alle Zuhörer, die jetzt Paul und Petra ist. <lacht> Mehr ich kann nicht
0: mehr. Das lasse ich natürlich. Ich denke gerade an Johannes Schröder. Da haben wir doch auch über die Namen Philosophie. Ja genau. Wie hießen die nochmal bei Johannes Schröder in seinen Büchern?
1: Weiß ich leider nicht mehr. Aber Paul, ja. Ma Paul Manuel oder sowas?
0: Nee. Torben Manuel. Oh, Manuel genau. Genau. Torben Manuel. Torben <lacht> Manuel.
1: Also ähm, ja,
0: findest du den Faden noch?
1: Ja, es geht jetzt nicht nur darum, eben Torben Manuel beizubringen, wie er sich zu verhalten hat sondern wie wir den Erziehungsauftrag insgesamt wahrnehmen wollen. Und da steckt natürlich dahinter, welches Ziel haben wir. Und ich habe mal, hab mal ein Buch gelesen ähm, oder ein Interview gelesen ähm, mit Margot Honecker. Die Geschichtslehrer unter uns wissen, ähm, dass das, ja mal halt davon abgesehen, die Frau von Herrn Honecker war und die Bildungsministerin. Und die sagte halt, ähm, natürlich erziehen wir unsere Schüler zu sozialistischen Schülern. Sonst funktioniert ja das System hinterher nicht. Hm. Und das klingt jetzt erstmal krass. so ja. äh, Ich dachte, oh, krass, das, äh, die gibt das ja richtig zu und so. Aber irgendwie hat sie recht. Irgendwie müssen wir, und deswegen sagt ja der Politiklehrer auch, wir brauchen den mündigen Bürger, der in einer freiheitlichen Demokratie selbstständig handeln kann. Das wäre ja mein, mein Bild vom, vom Schüler. Aber ich glaube, das müssen wir umfassender Denken, ähm, ganzheitlicher Denken und auch vor allem mit allen Fachkollegen ja. absprechen, wohin wir da wollen und ähm, mit welchem Ziel wir das machen wollen. Und Das gilt meiner Meinung nach für alle Schulformen. Das kann wir, wir haben jetzt hier darüber gestritten, wie das bei Montessori eben ist, aber das gilt für ja. alle. Ja. Das ist so mein, mein Gedankengang dahinter. Und ich, ich würde auch gerne mal darüber eine Folge machen, mit irgendwie äh, einer Gruppen, Gruppe an verschiedenen äh, Fachkollegen, die dann sagen, ja, das will ich gerne. Also der Musiklehrer, ja. gut, das bist jetzt du, aber der Kunstlehrer, der <lacht> Sportlehrer, der Physiklehrer, der Biolehrer, all das möchte ich gerne wissen. Oder ob die wirklich ja. nur an ihren Fachinhalt denken. Kann mhm. ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja.
0: Total spannend. Ich finde, so können wir das auf jeden Fall abschließen. Das ist jetzt rund. Und es ist auch eine gute Hausaufgabe, die du uns gegeben hast, finde ich, Yunus. Dass man einfach mal schon mal selbst sich dessen überhaupt klar wird, wie man den Erziehungsauftrag wahrnehmen möchte, welche Haltung man selbst einnimmt und wo man so hin möchte, sel selbst, wo man selbst vielleicht auch steht und äh, wo man hin möchte mit, den, mit seinen Schülern. Und dann, ganz spannend finde ich, dass du gesagt hast, dass man da einfach auch mal mit anderen Kollegen mit anderen, die andere Fächer unterrichten, drüber spricht und sich mal darüber austauscht. Ne? Austausch, ganz, ganz wichtig und da hat man mal vielleicht einen ganz klaren Impuls. Hey, was steckt eigentlich hinter deinem Fach so, also abgesehen von dem Fachlichen, was möchtest du deinen Schülern so mit auf den Weg geben und so? Ja, das ist eine spannende Frage. Gut.
1: Inspiriert uns, schreibt uns das vielleicht auch mal. Bei, bei Twitter oder bei Insta oder so. Ähm. Ja. Oder oh, wir haben, viele
0: Zuschriften, wir, haben, wir haben viele Zuschriften bekommen ähm, in letzter Zeit, vor allen Dingen äh, gerade auch sehr gehäuft im Dezember, das war toll, vielen, vielen Dank nochmal dafür, dürft ihr gerne weitermachen, auch wenn wir jetzt eine längere Pause gemacht haben, jetzt starten wir wieder voll durch im neuen Jahr und ähm, ihr könnt gespannt darauf sein, auf unsere Interviewpartner auch und ja genau, jetzt Bleibt mir nur noch zu sagen, wenn ihr die Folge bis hierhin gehört habt, dann freuen wir uns über positive Rückmeldungen und freuen uns, wenn ihr weiter erzählt dass es uns gibt und dass man uns hören kann und, dass, und ihr könnt uns gerne abonnieren, natürlich auf den Podcast-Plattformen oder auch auf Social Media. Ja, bis dahin sage ich Tschüss allen und alles Gute, bis zum nächsten Mal. Auf nach Utopia.
1: Lehrer talk